0: Educação Física Crítica Saudações a todos que nos ouvem, Jenson aqui falando. O conteúdo do nosso episódio de hoje vai tratar do esporte como uma possibilidade crítico-superadora no ensino da educação física. Nós precisamos entender o que é o ser humano, o que é o esporte, o que é a cultura corporal, enfim, questionamento de base para o debate que nós estamos nos propondo aqui a iniciar. E que possibilidades ele nos traz para ser tratado na educação física escolar. Nesse episódio nós vamos abordar inicialmente a conversa da possibilidade crítico-superadora para o trato do conhecimento esporte, mas vamos ficar devendo uma abordagem mais concreta de uma prática pedagógica com o conhecimento esporte, o que será, obviamente, objeto de um novo episódio deste podcast no futuro. Espero que aproveitem. O esporte como uma possibilidade crítico-superadora. Para começo de conversa precisamos compreender o esporte concretamente. Isso significa situá-lo no modo de produção da vida vigente e compreendê-lo como parte da cultura humana historicamente acumulada. Para tanto, nós devemos apontar ou esclarecer, em primeiro lugar, o que é o homem, o ser humano, o que é a cultura e o que é a cultura corporal. E o que foi, é ou tende a ser esta atividade corporal que chamamos de esporte. Para ser mais precisos, esporte moderno. Dadas as devidas explicações, devemos abordar uma outra especificidade aqui também, que é o debate sobre a compreensão das atividades corporais que compõem a própria cultura corporal e como elas se relacionam. É, Trata-se aqui de compreender o motivo que determina cada uma dessas atividades, o sentido que ela apresenta, ou seja, o porquê do homem jogar, se exercitar, lutar, dançar e praticar esporte. É um debate pouco visto, mas de suma importância em se considerando as necessidades postas pela escola, a sociedade e a nossa sociabilidade. Que essa necessidade representa a apropriação da cultura pelas novas gerações e, em especial, neste caso, do esporte moderno como uma parte da cultura corporal. Então, seguindo o nosso debate, eu quero abordar o seguinte. Precisamos abordar como o homem se humaniza o papel do trabalho, da cultura e da cultura corporal. Primeiramente, vamos ressaltar o que é o homem. O homem é um ser que trabalha, ou seja, ele é um ser social. Isso significa dizer que o homem, partindo da natureza, regula seu intercâmbio com ela mesma. Ele transforma a natureza para satisfazer suas necessidades e o faz a partir de uma determinada atividade ou trabalho. Marx já ressaltava que o pior arquiteto humano supera em muito a melhor abelha. E isso ocorre pelo fato de que o pior arquiteto, o ser humano, antecipa mentalmente o resultado da sua atividade. Chegamos então à estrutura desta atividade humana, o trabalho, a qual vale ressaltar que serve como modelo para as demais atividades humanas. Que estrutura é essa da qual estamos falando? Em primeiro lugar, o trabalho é uma atividade orientada a um fim uma finalidade não são ações descoladas são ações que fazem sentido porque estão submetidas a um objetivo a um fim segundo, age sobre determinada matéria-prima ou objeto é, ou alguma matéria-prima ou algum objeto é o alvo das ações dessa atividade que chamamos de trabalho em terceiro, age mediante um instrumental de trabalho e esse instrumental ressaltamos aqui tanto pode ser um instrumental físico, material, como um instrumental não material. Ou seja, o próprio conhecimento da realidade, a cultura humana, enfim. Elementos que não são necessariamente palpáveis enquanto matéria, mas que são necessários para a realização do trabalho. O que estamos apontando até aqui corrobora com a tese central defendida por Leontiev, de que os homens não nascem humanos, eles se humanizam, pela apropriação da cultura. Tal apropriação é necessária tanto ao processo de trabalho como faz parte dele enquanto instrumental. Em outras palavras, a cultura pode ser compreendida como experiência acumulada pelo conjunto da humanidade no e para o trabalho. Vygotsky, fundador da psicologia histórico-cultural, juntamente com Lúria e Leontiev, já havia preparado tal compreensão quando formulou sua lei geral do desenvolvimento humano, segundo a qual todas as funções psíquicas superiores entram em cena duas vezes no decurso do desenvolvimento humano. Primeiro no plano interpsíquico, social, e depois no plano intrapsíquico, individual, configurando assim a internalização dos signos. Portanto, as funções psíquicas superiores têm Diferentemente das funções psíquicas elementares, uma função social, um controle consciente e a mediação do signo. Leontiev aponta também que o trabalho produziu no homem modificações evolutivas que culminaram no desenvolvimento do Homo sapiens sapiens, mas que, mesmo possuindo todas as características desse gênero, o processo de hominização não garante a humanização, a qual só se dará pela apropriação da cultura historicamente acumulada pela humanidade. Processo de hominização, leia-se como processo de predominância biológica, que resulta de toda a história evolutiva do Homo sapiens sapiens. E o processo de humanização é a apropriação da cultura. Então nós, ao nos apropriarmos da cultura, nos humanizamos. Numa adaptação a partir da categoria cultura corporal do coletivo de autores, nós podemos entendê-la, compreendê-la como atividades corporais historicamente desenvolvidas e acumuladas pela humanidade, com um corolário de extrema importância. Elas devem ser aprendidas pelas novas gerações. E isso implica dizer, de uma só vez, que elas são atividades humanas acumuladas como cultura e que devem ser passadas às novas gerações. Assim, entendemos que o homem precisa se movimentar como os demais animais, porém o faz de uma forma superior, por assim dizer, como ocorre com as funções psíquicas superiores, a partir de uma origem social, de um controle consciente mediado pelos signos. Vale ressaltar também que a cultura corporal engloba as atividades corporais de luta, de dança, de ginástica, de jogo e esporte. Diante do exposto, podemos falar sobre a atividade corporal em questão, o esporte. Primeiramente, é de suma importância entendermos sua gênese e desenvolvimento. A esse respeito, Melo aponta que há duas tendências de interpretação. Primeiro, há uma interpretação que indica uma linearidade no desenvolvimento de práticas corporais antigas até os nossos dias. Desse modo, o esporte sempre existiu como tal. E a outra forma de interpretar é de que o esporte, como conhecemos, é um fenômeno moderno, que embora carregue características das práticas corporais antigas, esta atividade encerra características particulares da modernidade. Optamos aqui pela segunda interpretação e entendemos ainda que todas as atividades corporais sofrem determinações do modo de produção da vida, já que entendemos que em cada modo de produção as ideias e valores dominantes são os da classe dominante. Assim, o esporte moderno surge como expressão dos valores dominantes provenientes da classe dominante no modo de produção capitalista. Essa classe dominante é a burguesia. E o esporte desenvolve-se, sobretudo, nas public schools inglesas do século XVIII, as escolas para os filhos da burguesia. Passamos, então, a discutir, de modo ainda que elementar, as relações do esporte moderno com as demais atividades corporais e as possibilidades que trazem para a educação física no ensino médio. Tratemos aqui da, das possibilidades para o conteúdo esporte no ensino médio a partir da relação entre cultura corporal e teoria da atividade. Nossa explanação inicial nos coloca um problema, que é a interação entre as atividades corporais, em especial o esporte enquanto atividade mais desenvolvida, institucionalizada, que possui agenda própria, que tem necessidades científicas próprias do rendimento máximo, que passa a ser a forma mais adequada ao modo de produção capitalista enquanto uma mercadoria dentre essas atividades corporais e outras características que não vamos, não vamos aprofundar no momento. O esporte ele passa, então, a determinar reciprocamente as demais atividades corporais, adicionando-lhes os sentidos e os significados dominantes a partir dela própria, porém, conservando-os das outras atividades em, de, em determinada medida. Assim, entendemos que as atividades corporais, como a dança, por exemplo, a atividade cujo motivo primordial da sua existência é uma expressão corporal, a luta corporal, cujo motivo primordial é a sublimação, sobrepujar o adversário. O jogo, cujo motivo principal é a diversão. E a ginástica, cujo motivo principal é a exercitação corporal. Elas passem a incorporar, predominantemente, a competição e tantas outras características do esporte moderno. Eu ressalto aqui que essa compreensão ela é incipiente e é fruto dos nossos estudos. É importante ressaltarmos aqui que essa compreensão ela é incipiente e é fruto dos nossos estudos da psicologia histórico-cultural e da metodologia crítico-superadora do ensino da educação física, bem como da prática pedagógica a partir dessas referências na nossa organização do trabalho pedagógico e nosso trato com o conhecimento da cultura corporal na rede pública estadual de Sergipe. Como entendemos o ensino médio como um momento de ampliação da sistematização do conhecimento sobre a realidade, e isso está no coletivo de autores, na metodologia crítico-superadora, Cabe retomar a diferenciação das atividades corporais iniciadas no ensino fundamental, buscando compreender que o esporte é um fenômeno moderno e que retroage sobre as demais atividades corporais. Pois buscamos o desenvolvimento do pensamento teórico, compreendido como forma de pensamento que entenda a gênese, o desenvolvimento, nexos e determinações dos fenômenos que estudamos. Nossa referência para essa compreensão é de Davidoff. Obviamente, haverá o momento de realizar a apropriação da atividade corporal em si, ou seja, a prática do esporte. Neste sentido, como deve ter ficado claro pela exposição realizada, optamos pela pedagogia histórico-crítica, pela metodologia crítico-superadora e pela psicologia histórico-cultural. E ainda, em relação ao método de ensino, consideramos ser de grande relevância a proposta do treinamento situacional do greco, de 98, pois o mesmo visa a apropriação técnica e tática individual e coletiva, simultaneamente, e isso não significa que o gesto técnico será desprezado, mas apenas ele não estará em primeiro plano para a sistematização das aulas. Ademais, entendemos que o método situacional poderá ser utilizado em sintonia com os tradicionais analíticos sintéticos, que vão das partes para o todo e global, do todo para as partes. E, obviamente, estarão submetidos à lógica do pensamento do método da prática social da pedagogia histórico-crítica, que se desenha num contínuo ascendente de prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social modificada. Para encerrar essa conversa, é importante colocarmos algumas considerações provisórias e nós expressamos aqui as bases para compreendermos o homem, como ele produz sua existência, como produz a cultura, como a cultura corporal se desenvolve como uma forma específica, como surge e se desenvolve a atividade corporal do esporte, que nós chamamos aqui de esporte moderno, a partir da institucionalização e racionalização de jogos populares e, sobretudo, jogos desenvolvidos pelas classes dominantes nas public schools inglesas do século XVIII, refletindo desse modo a cultura, ideais, valores da classe dominante, e que isso culmina, por diversas mediações, na esportivização da cultura corporal, apontada como Brast, como esportivização da cultura corporal de movimento. Bom, a conversa inicial é essa, esperamos que... Tenha sido abordado aqui de uma forma inteligível e que seja útil para quem está nos ouvindo. Então é isso, até a próxima. Caso queiram entrar em contato via redes sociais. Nós estamos no Instagram com o perfil Educação Física Crítica. No Facebook temos a página Educação Física Crítica e temos o blog do WordPress www.educaçãofísicacrítica.wordpress.com, sem acento e com dois S no final.